0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Hallo allemaal, mijn naam is Jan-Peter en ik ben hier met mijn collega Shane. Hallo allemaal. En met Jordi. Hi. Hi. Fijn dat jullie er zijn. We duiken in deze podcast in de wereld van online leren, online training. Het is een wereld waar je mensen hebt die er heel erg in geloven en je hebt mensen die het haten. Ja. Het is uh, voorzichtige schatting, ongeveer 200 miljard dollar omzet wereldwijd. In Nederland kennen we platforms zoals Good Habits, Online Academy, Studytube, die er heel succesvol mee zijn. We kennen ook 702010 en we duiken in al deze onderwerpen. Aan het einde van deze podcast weet je, hoe zet ik het in? Wanneer heeft het dus ook zin? En wanneer is het totale onzin? Hoehoe. Juist in tijden van crisis zie je dat mensen weer heel groot fan worden van online leren, wat ook heel logisch is, want het kost minder geld. Je kunt het op afstand doen en je hoeft niet met een hele groep mensen bij elkaar te komen. Dus daar duiken we in. Jordi, daar hebben we ook een luisteraarsvraag over binnengekregen.
1: Ja, dit is een vraag van Gerard en Gerard die schrijft, ik ben een trainer van de oude school. Ik wil mensen voor me hebben en ze in hun ogen kijken en hun vragen horen en met ze oefenen. En volgens mij is altijd online gebeuren vooral een manier om kosten te besparen. Maar leren mensen er niet heel veel van. Dus ja, leeft het nou ook wel echt wel wat op?
2: Goeie vraag Gerard. Ik denk dat, dat dit inderdaad het dilemma is dat veel mensen ervaren rondom online learning. Um, levert het echt wat op? Wat kun je er nou wel mee leren? Ja. Waarvoor is het wel geschikt? Waarvoor is het niet geschikt? Laten we er maar induiken. Juist. En um, wat je ziet is dat als er twee componenten bij elkaar komen... dan zie je dat online learning best wel heel goed werkt. Component 1 is, ik ben zelf zwaar gemotiveerd om te gaan leren. Stel je voor, ik ben een verpleegkundige... en uh, ik vind het heel belangrijk om bij te blijven in mijn vak. Ik ga online een vak leren uh, of een, een topic leren, dan gaat dat best wel goed. Um, op het moment dat ik dan ook nog verplicht ben... om die punten ieder jaar weer opnieuw te halen... of om ieder jaar te slagen voor een klein online examen... dan is de kans nog groter dat ik dat goed ga doen. Want ik wil bij mij blijven in mijn vak... Ik wil niet een verbod krijgen dat ik bepaalde handelingen niet meer mag verrichten. Dus er is een externe verplichting. Dus ben ik bereid te leren. Ja. En uh, dan, uh, dan kun je dat hartstikke lekker doen. Dat werkt. Uh, en ik ben zelf ook nog gemotiveerd. Dus een interne motivatie en een externe motivatie zijn superbelangrijk.
0: Die, die maken dat het klopt. Ja. ja, en
2: die maken dat er dus rendement is. Ja. Want de kans dat je dan iets onthoudt is best wel groot. Ja. Aan de andere kant van het spectrum heb je... ...ik heb geen motivatie en ik vind er ook geen rol aan. Dus, uh, en ik ben wel gedwongen. Uh, dat is dan wel, de dwang is er wel, maar mijn motivatie is nul. Dan krijg je heel vaak wat mensen zien als compliance trainingen. No. En ik denk dat compliance trainingen wel echt zoveel slechts hebben gedaan voor de wereld. Ja. En vroeger moesten we dat in een klasje doen. Uh, en inmiddels doet bijna iedereen dit online... En ja, dan kom je dus bij mensen die zeggen van, nou ja, ik heb het voor de hele vestiging gedaan. Ik heb het voor de hele afdeling de gedaan. Ik log gewoon in als een ander. Ik ben er even doorheen geklikt. En ja. ik klik, 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 drukken, klik, diglik, diglik, klik, En dan ja. wordt het dus ingezet en het heet e-learning. Maar eigenlijk is het controleren of iedereen iedere pagina bekeken heeft. Uh, yes. Kunnen we een vinkje zetten als management en dat naar het hoofdkantoor sturen? We hebben een vinkje, want iedereen heeft het gedaan. Woehoe, anders krijgen we straf. En daar is het leerrendement natuurlijk 0,0. Ja. Eigenlijk zelfs in de min, als dat zou kunnen met rendement, met leerrendement. Want eigenlijk zeg je: ik geef je een e-learning, wat het niet is, want het is een controlemechanisme. Ja. En dan vervolgens staat iedereen daar dwars doorheen. En dan is de associatie die mensen vervolgens hebben met learning en e-learning... is dus, gadverdamme, daar moet ik doorheen klikken. Honderd keer op een knop, omdat ze dat willen voor het hoofdkantoor. Mijn manager gelooft er ook niet in, want die weet dat ik stiekem uh, het voor iedereen zit te doen. Ja, en dan verpest je natuurlijk e-learning e voor iedereen. Zo ontstaat boring learning. Zo ontstaat ja. totaal boring learning. Ja. En het is niet eens learning. Nee. Het is eigenlijk, ja, het is crap gewoon. Ja.
0: Ik weet nog wel dat ik een keer bij een um, klant naar binnen liep, in het hoofdkantoor. En daar waren ze erg van de veiligheid. Dus elke gast die daar naar binnen kwam, die moest op een tablet een hele korte compliance e-learning maken over hoe je veilig door het gebouw moest uh, bewegen. Juist. Maar ja, als je voor een afspraak komt en je hebt nog vijf minuten, ja. ga je niet zo'n hele e-learning. Dus ik zat er een beetje doorheen te klikken en toen keek de receptionist eraan die zei, ja, dat snap ik, dat doet iedereen. Mm. Ja, ja. 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 Geen, enkel, geen enkele waarde, nee. geen enkel zin. nee. nee. nee.
2: Nee, ja, dan ga je zelfs, als je zelfs inderdaad als personeel, je gaat excuseren ja. naar anderen toe ja. of naar elkaar toe, sorry dat dit moet, Ja, dan ben je natuurlijk ver heen. Ja. En ik denk dat dit heel erg zorgt dat e-learning een ontzettend slechte naam heeft, terwijl het wel degelijk goed kan werken. Als er eigen motivatie is en als er een beetje externe dwang op staat, dan zie je de hoogste rendementen
0: in e-learning. Ja, ik wil ook wel even terugkomen op onze podcast nummer 8. Daar hebben wij natuurlijk heel erg gehad over dat woordje verplicht. Juist. En dat dat best wel schadelijk kan zijn. Mm -hmm. Maar hier zeggen we ook wel dat dat verplichte soort wel moet zijn. Dus ik kan me voorstellen dat onze luisteraars nu denken, wat is het nou? Ja. Wel of niet?
2: Ja, ja
0: het, 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 als je terugredeneert
2: naar transferregels. Hè, van hoe krijg ik dat iemand iets in een e-omgeving leert en dat hij het vervolgens toepast op zijn werk. Dan zie je dat je als eerste die hoge motivatie wilt hebben, wat we in de vorige podcast hebben besproken. En je ziet uh, ook dat je wil dat die manager het belangrijk vindt. Dat is de regel nummer twee bij de transfer. Dus, dus er moet een belang aan gehecht worden. Dus waar je ziet dat het verplicht is om je punten te mogen halen... want dan heb je de punten en als je de punten hebt... dan mag je je handelingen blijven doen. Zoals bij en, de verpleegkundige. Voor, zoals ja. bij de verpleegkundige, dan werkt het wel. Is het alleen maar verplichting zonder leerwaarde... zonder je eigen motivatie, zonder dat je manager het belangrijk vindt... ja, dan, dan werkt verplichting altijd tegen je. Ja. Dus een, een klein beetje verplichting... in de zin van om je vakpunten te behouden... daar werkt het wel op. Okay. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld... bij oefenen op een examen... dan weet je dat examen komt eraan. Er zit dus ook externe druk
0: op. Dan helpt zo'n e-learning best wel veel... want je doet het ergens voor. Ja. Wat je uh, heel erg hebt volgens mij ook bij je theorie-examen voor als je je rijbewijs wilt halen. Juist. Het is natuurlijk heel helemaal online nu. Ja. ja, dat gaat iedereen doet dat en ja. dat heeft heel veel nut en waarde. Ja. En ja.
2: alle oefeningen die je daar online voor doet, die, die leveren ook veel op. Want je bent ergens naartoe aan het werken. Ja. Ja. Als dat ergens naartoe er niet is, je doet het gewoon een beetje voor ja. de leuk. of. Ja. omdat het moet. Uh, ja, of, of er is niks. Hè? Right. Dus als je, als je denkt van, nou, ik vind het wel interessant onderwerp, ik, ik scroll er een beetje doorheen. Dan zie je dat het wat minder is. En als je alleen maar moet, ja. en verder heb je er geen baat bij, want je krijgt er niet een rijbewijs voor, maar een compliance vinkje. Ja. Uh, dus datgene wat het, wat het oplevert, als ja. dat heel laag is, ja, dan zie je dat het minder effect heeft.
0: Ja, voordat we zo naar de Brainstack gaan, waarin we nog een handige tool uitleggen, en natuurlijk in 70 20 /10, uh, duiken. Eerst nog, we hebben het nu gehad over de combinatie, dat er en druk is. En mensen willen. Maar kan het ook werken als die druk er niet is? Is het rendabel als mensen alleen maar willen? Juist. Is eigen motivatie genoeg? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, ja.
2: ja dat zie je ook. Hè. Als, als eigen motivatie enorm hoog is. Hè, stel je voor, je bent trainer. De coronacrisis komt eraan. Oeh. Je hele agenda wordt leeggeswiped. En uh, je hebt ineens geen inkomen meer. Ja. En je denkt, oké, okay, ik wil nu heel graag leren hoe ik online toch iets kan doen voor mijn mensen. Kan ik online mensen coachen? Kan ik uh, webinars gaan geven? Dan zie je dat je motivatie heel hoog is en dat je heel vindingrijk wordt. En dat mensen heel snel filmpjes vinden. Ook oh, Kan ik via Zoom? Kan ik via uh, Google Hangouts? Wat kan ik daarmee doen? En dan zie je dat het leren rendement heel hoog is. Daar heb je eigenlijk geen e-learning van nodig, want dat kun je gewoon googlen. Ja. ja, want laten we wel wezen, Google is natuurlijk de grootste e-learning op aarde. He, je typt iets in, je denkt ik wil iets weten, je zoekt het op. Dat is al e-learning. Juist. Alleen, dat is niet een van tevoren geprogrammeerde
1: e-learning. Ja, maar ja, wanneer pak je nou Google en wanneer ga je dan in de e-learning duiken?
2: Ja, een e-learning is eigenlijk iemand heeft het huiswerk al voor jou gedaan. Die heeft uitgezocht wat wel waar is en niet waar is. Daar moet je dan op vertrouwen dat dat klopt, hè. Okay. Uh, en bij Google ga je natuurlijk zelf struinen. Dus ik denk dat Google meer tijd kost. En dat je ook alleen googelt als die eigen motivatie hoog is. Ah. En daar komt hij natuurlijk weer. Soms wil je dat mensen een e-learning doen als bedrijf. En dan wil je dat ze bepaalde theorieën moeten kennen... Ja, en dan is de eigen motivatie vaak wat lager. Dus dan moet je eigenlijk wel weer zorgen... dat ze er enorm voor gestimuleerd worden dat ze het wel doen. Ja, dus ik zou altijd Google kiezen. Alleen, dan weet je niet... Nee. is dit fake news of is dit echt?
0: Sjana, als je het hebt over online leren... dan zie je dat er veel platforms zijn die super populair zijn. Hey, Studytube, ja. Online Academy, Good Habits. Ja. Wil je onze luisteraars eens uitleggen hoe jij daarnaar kijkt?
2: Ja, ik denk dat het heel gaaf is dat ze bestaan. Heel goed is ja. dat ze bestaan. Ik denk dat er heel veel voor te zeggen is. Ik denk dat ze soms ook niet goed gebruikt worden. Ja. Ik weet ook dat ze daar volgens mij mee bezig zijn... om dat te voorkomen. Uh, maar als we eerst even kijken naar de positieve kant. Hè. Stel, ik ben een werkgever. Ik koop in een abonnement bij een van die... Uh, eigenlijk e-learning bibliotheken. Ja. Uh, dat zijn het eigenlijk. Dan weet ik zeker dat het leuk gemaakt is. Dat er relevante content in zit. En eigenlijk zeg ik tegen mijn mensen... kijk. Ik heb het huiswerk al voor je gedaan. Ik heb al uitgezocht wat ik relevant vind ja, en leuk vind. Ik heb
0: al een soort gegoogeld. Ik heb al voor je gegoogeld. Ja. Ik, ja.
2: ik heb het mooi gemaakt. Het is samenhangend gebracht. Er zit een mooie opbouw in. Er zitten leuke checkvraagjes in waar je bij jezelf kunt nagaan. Heb je het echt begrepen? Dus het is een geweldig aanbod dat
0: je doet als, als werkgever naar je mensen toe. Ja, en ik denk dat je dus je, de medewerkers zelf ook het gevoel krijgt. Er wordt in mij geïnvesteerd. Juist. Er wordt ook echt geïnvesteerd. Het ja. is niet alleen maar het gevoel. Ja. Uh, ik krijg de kans om mezelf te ontwikkelen. Juist. Ja.
2: Hier is een mooie bibliotheek voor jou. Ja. Het nadeel is dat, um, eigenlijk zit het eigenlijk in twee dingen. Uh, ding één is, sommige werkgevers kopen het in om een vinkje te zetten. Ja. He, dus, dus dan ligt het niet aan de tool, maar het ligt aan die werkgever. Die denkt gewoon, nou, ik heb dat ingekocht. Ik kijk af en toe in het systeem of de mensen wel of niet iets leren. Dan doe ik er weer een mail uit. En dan kan ik gewoon rapporteren dat er veel geleerd wordt. Ja. Of ik kan rapporteren, de mensen willen niet leren hier. Kijk maar, ik heb zo'n mooie tool en ze doen niks. Ja, dus we
0: moeten het gaan verplichten. Ja, we moeten ja. het gaan verplichten.
2: Dus, dus, dus dat zie je wel. Van kijk, we hebben zoveel geld geïnvesteerd. Dat besparen we nu op klassikale trainingen. En uh, ja, de mensen doen het wel of niet en uh, ja. een beetje niks. Ja. Dus dat, dat is zonde. Het andere waar het, waar het wel een beetje zonde is, is. Context. Het is heel belangrijk als het om leren gaat, in welke context leer ik dingen? Wat is vergelijkbaar met mijn werkomgeving? Stel je voor, ik werk bij de brandweer en ik wil iets leren over leiding geven. Dan heb ik waarschijnlijk vaak crisissituaties. Vaak ja. een situatie van, oké, okay, nu rennen, spoed, dat soort dingen. Ja. Als ik dan een generieke uh, leidinggevende cursus ga, ga doen online... Uh, ik noem het ook even cursus, hoor ik mezelf doen. Ja. Ja. Uh, maar ik ga hem generiek doen. Dan komt dat aspect komt er niet in terug. Dus dat betekent dat de transfer, als ik aan het leren ben over algemeen leiding geven. En niet de context van wat gebeurt er in mijn werk daarmee. Dat ik minder transfer ga hebben. Dus dat het minder oplevert. Zelfs al ben ik super gemotiveerd, is het leuk gebracht, ja. maar omdat ik niet stukken herken, ga ik dat niet direct doorvertalen naar aha, dat betekent dat
0: als er dit en dit bij mij op het werk gebeurt, dan
2: moet ik dat doen. Nee.
0: Dus Dat, dat dus, moet de lerende, die, die schakel moet hij echt nog zelf maken. Ja. En dat weten we. Dat is een lastige vraag. Dat is, dat is ja. een lastige.
2: En dat kun je wel stimuleren in de in e-learning de e omgeving. Maar dat vind ik dat... Daar zouden de mensen nog beter hun huiswerk kunnen doen. Dat ze dat er meer bij gaan zetten. Dat, ze, dat, je, dat mensen zelf een voorbeeld moeten bedenken. Oh ja, wat gebeurt er dan met mij? Of waarin verschilt dit van mijn context? Wat ik hier in het algemeen leer. Ja. Dus dat is het grote nadeel van zo'n generiek iets wat je inkoopt. Het is niet toegepast, toegespitst op de echte omgeving waarin iemand
0: werkt. Nee, nee dat is natuurlijk... Die online trainingen worden vaak juist ingekocht vanwege dat generieke. Juist. Vanwege kostenbesparing. Dus het zit, zit ook soort in het concept ja. dat, dit, dat ja. dit er niet in zit. Ja. ja, en als je
2: dan naar de transferregels kijkt, dan zie je dat dit de derde bepaler is. Ja. Dus dit heeft, dit heeft een grote invloed ja. van hoeveel erover blijft. Ja.
0: Ja. ja, dus je zou kunnen overwegen als bedrijf om te zeggen, als we dan online trainingen zetten, laten we hem dan proberen juist specifieker te maken. Ja. En minder algemeen. Ja. Dan zit je misschien wel met je kostenbesparing die minder is. Ja. Maar je hebt wel meer leerrendement. Juist, ja. dat zou een mooie zijn. En wat je ook nog kan doen is
2: op het moment dat er dan geleerd wordt. En je ziet als manager in het systeem. Hé, hey, mijn Pietje heeft dit bedacht en dit geleerd. Dan is het heel lekker als je er nog even op terugkomt. Hoe vond je het? Ja. Wat heb je ermee gedaan? Kan ik je helpen oefenen? In plaats van oh, nou, hij heeft Top. iets bekeken, nou, ja. kennelijk is het toch een lerend iemand. Wat je toch helaas vaak ziet. Ja. Want dan investeert iemand wel in zichzelf, maar de werkgever zegt eigenlijk niet... wat gaaf dat je dat gedaan hebt, wat kunnen we ermee, ben je nu ook beter geworden in dit of dat?
0: Ja, dat, is wel, dat vind ik wel een interessante, want uh, ik zei net, van, nee, je zou de online trainingen ook specifieker kunnen maken. Je kunt dus ook juist algemene online trainingen maken, ja. maar om als leidinggevende of als L&D-afdeling daarna nog specifieker ja, maken. Door... Of dat je zegt,
2: doe deze module... Juist. voorafgaand aan deze live training. Ja.
1: Laten we naar een luisteraarvraag gaan. En deze is van Debbie. Ik hoor veel klanten vragen... of ik een traject kan ontwerpen... op basis van 70-20-10... Hm. waarbij er 20% online moet zijn. Maar ja, hoe meet ik dat precies? Dat is een
0: goede vraag. Zo. So. Ja, ja voor, voor de luisteraars die niet weten wat 70-20-10 inhoudt. Dat is um, ja, een soort concept waarbij je uitgaat... het leren gebeurt voor 70% op de werkvloer, on the job... 20% online en 10% klassikaal met een trainer in een groep.
2: Ja, en er wordt zelfs ook gezegd dat die 20% niet per se online hoeft te zijn... maar dat dat onder peers is. Dus dat je dan leert van je leidinggevende of je collega's. Kijk. Dus er zijn nog twee verschillende oh, interpretaties oh, in mag. ook. ja. ja. ja.
0: Ja, dus die vraag van DB is, Shana, hoe meet je dat nou precies? Maar ja, is 70-2010 sowieso handig?
2: Ja, nee, 70-2010 is echt niet handig. Kijk. Uh, het is ook wel handig, maar het is wel belangrijk om even terug te gaan naar de basis... en de wetenschap erachter te weten. Want in 68, en nu heb ik het over de vorige eeuw, lieve mensen... 1968 uh, 19, ja. Heeft Alan Tuff voor het eerst het, het concept uh, gezegd. En die, wat hij heeft gedaan is... En dat is heel belangrijk om te onthouden. Hij heeft captains of industry. Dus hij heeft directieleden geïnterviewd die heel succesvol waren. En hij heeft hen gevraagd, geef mij eens aan in percentages. Waarvan heb jij nou het meest geleerd gedurende je leven? Dus dit was een diagnose mm. achteraf. achteraf ja. Dit is wat niet een voorschrijving vooraf. Hij vroeg hen achteraf, dus het is een subjectieve vraag. Geef voor mij eens even aan, waar heb jij het meest van geleerd? En dan mochten ze kiezen uit drie gebieden. Gebied 1. Klassikaal leren, hè, dus formeel leren ja. in een klas, in een e-learning. Dat hadden ze toen nog niet. Nee. Nou, misschien net, maar dan was het nog wel heel brokkelig. Uh, en um, uh, school. Tweede was dan, wat heb je geleerd van je collega's, van leidinggevende, Dus dat je wel onder job was, maar je leerde het via een peer, via een, een, een buddy. En uh, de derde was dan gewoon echt onder job. Ja. Nou, achteraf gezien, aan het einde van hun leven, zeiden die Captains of Industry toen tegen hem, 10% wat ik, van wat ik geleerd heb, wat ik echt belangrijk vond, heb ik maar geleerd op school. Ze hadden toen nog niet heel veel trainingen onder job, bedrijfstrainingen, bedrijfstrainingen, bedrijfstrainingen maar, dus het ging echt over school. Ja. Uh, 20% kwam dan van mijn peers of mijn leidinggevende en 70% heb ik gewoon echt onder job ervaren. Nou, wat je ziet is dat iedere keer als er een crisis is, dan haalt iemand, onder andere Jennings, die haalt 70-20-10 naar voren. En die zegt, woehoe, we moeten we veel meer, weer. we ja. gaan weer, we moeten echt, we moeten weg van die, die klassikale training, die 10%, mag maar 10% zijn. Dus als we 100.000 euro budget hebben, dan mag er maar 10.000 naar klassikaal trainen en de rest moet naar het stimuleren van on the job leren. Dat is een omkering van het onderzoek. Ja. Dus ik heb ook vijf uh, uh, stellingen, vijf feiten tegen 702010. En daarna ga ik zeggen wat er wel goed aan is.
0: Oké, okay. let's go.
2: Ten eerste, er is nooit empirisch onderzoek gedaan naar 702010. Dus dit was een vragenlijst aan ja. het einde subjectief van hun leven. Dit was niet empirisch onderzocht. Als iets niet empirisch onderzocht is, kun je dat niet voorschrijven. Tweede. 70, 20, 10, seriously? Een echt onderzoek? En dan kom je met zulke mooie getallen? Seriously? Nou, de geloofwaardigheid laag. Ten derde, het was dus een survey, het was dus een enquête... en niet gerepliceerd, nergens anders onderzocht. Dus vanuit een enquête ineens een voorschrijving gaan doen? Dat kan ook niet. Ten vierde, die mensen in 68 hadden school gehad... hadden niet veel bedrijfstrainingen gehad, dus... Ik zou me kunnen voorstellen dat als je hem nu zou vragen... dat je moet zeggen wat heb je geleerd in bedrijfstrainingen... en wat heb je geleerd op school. Ja. En dat daar een groot verschil tussen ja. zit. Want bedrijfstrainingen zijn vaker gericht op de huidige context... waar je nu zit dan school. Want in school zit ook aardrijkskunde en... ja hoe Geen... vaak ga je naar rijkje ja, precies. Ja. Ja. En als laatste, je kan dus niet zeggen... Uh, dat je met 70-20-10 iets kunt voorschrijven over hoe leren moet werken. Eigenlijk kun je alleen achteraf concluderen dat het zo werkt. Dus ik denk ook dat het zo is dat als ik een bedrijfstraining heb gevolgd... klassikaal of e-learning... dat in het toepassen op de werkvloer... dat dan de echte kwartjes nog een keer gaan vallen. Dan gaat het beklijven. Dus daar snap ik van... Dat zelfs al heb je in een tweedaagse training. Dat groot deel van het echte leren daarna, het echt concluderen. Als je goede training hebt gegeven, tenminste. dan is er hoge transfer. Ja. Dan gebeurt er misschien wel 70% op de werkvloer.
0: Ja. Dus, dus de antwoord op de vraag van Debbie is. Je moet helemaal niet op deze manier naar 70 2010 kijken.
2: Dat is de basis. Ja, ja. Ja. Dus, dus, en je mag denk ik ook aan deze opdrachtgever die deze vraag stelt... Ja. dit even uitleggen of gewoon deze podcast even doorsturen. Ja, ja, ja. maar zeker. Ja. Maar er is ook echt wel iets voor 70 2010 zeggen. He, er is wel echt iets te zeggen voor... oké, okay, we willen eigenlijk zo min mogelijk klassica gaan trainen. Dus mensen van die werkvloer afhalen. We willen het liefst dat ze tijdens de lunch een webinar doen... zodat ze het na de lunch gelijk kunnen toepassen. We willen dat ze korte trainingsmomentjes hebben. Misschien even off the job... maar misschien ook wel via microlearning on the job. Hoe dichter werk en leren bij elkaar zitten... hoe waarschijnlijker het is dat het rendabel is. Dus er is zeker iets te zeggen voor... je moet niet willen dat ze... Uren, nee, weken, de maanden, dagen van, ja. de, van de werkvloer af zijn. Hoe dichter je werk bij, of leren bij de werkvloer kunt brengen... hoe waarschijnlijker het is dat het rendement heeft.
0: Wat we tot nu toe geleerd hebben is dus dat online leren goed kan werken... bij een hoge eigen motivatie van de deelnemer. Bij een goede stimulering vanuit het platform, de training zelf of je leidinggevende. Ja. En het liefst dat de online training echt in de context van de lerende gezet wordt... Ja. Het liefst in de training, maar anders eventueel ervoor en daarna door de trainer of de leidinggevende. Juist. Dan vind ik nog wel een interessante. Kun je ook vaardigheden leren via online training of, of beperkt zich dat tot kennis? Dat Hoe? is natuurlijk de grote ja. kritiek op online leren. Je kunt helemaal geen
2: vaardigheden leren. Nee hè? Want als je kijkt naar de cyclus van kolpen, uh, dan heb je de fase dat je gaat reflecteren. Je gaat een theorie tot je nemen. Dat kun je prima doen online. Maar het experimenteren met het nieuwe gedrag... en ja. ook het gedrag echt toetsen aan de praktijk en echt toepassen... en ook echt op je bek gaan en daarvan leren... dat gaat natuurlijk helemaal niet online. Nee, nee. Je bent gewoon aan het kijken, aan het consumeren... en je kunt wel zien hoe een ander de vaardigheid doet. Dus, hè, dus stel je voor, je moet een injectie gaan leren geven... dan kun je zien, je moet hem zo op de huid zetten... of je moet hem zo doen, je moet dit... en zo maak je het schoon. Maar als je het zelf dan nog nooit gedaan hebt... dan kun je heel goed de vaardigheid kennen... Je kunt het misschien wel goed uitleggen, maar je hebt het nog nooit gedaan. Dus de zenuwen dat je een naald in iemands lijf gaat drukken, ja. die heb je niet gevoeld tijdens een e-learning of een online learning. Dus dat is de grootste kritiek erop. Mensen denken, ik heb zelfs gezien dat er sommige bedrijven die hebben een, um, een hospitality online training. Oeh. Ja, dan ben je natuurlijk niet aan het, mensen aan het leren om met hun hart te werken. Dan ben je mensen aan het leren, je moet. Dit zeggen, ja. je moet dat zeggen, je moet dat zeggen. Maar dan kunnen ze dat nog niet op een leuke manier toepassen. En ik denk dat we in de horeca dat allemaal wel hebben meegemaakt. Dat mensen bij je komen en ze zeggen precies de juiste dingen. Maar je denkt echt, ja, we hebben helemaal geen contact. Ik wat ja, laatst nog. Ja, ja. Dat, dat is gewoon pijnlijk. Ja. Dus, dus dat is natuurlijk de allergrootste kritiek op online leren. Je kunt niet oefenen. Je Kijk. kunt het niet je eigen maken in vaardigheden. Mindset kun je, een beetje oefen, uh, kun je iets ervan leren. Je kunt kennis tot je nemen, maar je kunt het niet toepassen. Duidelijk. Tenzij, sorry, ik moet één correctie maken. Okay. Sorry, ik zag oh. dat jij wilde gaan samenvatten. Ja. Tenzij ik iets leer wat over online gaat, dan kan ik het natuurlijk ter plekke doen. <laughs> ja. Ja. Maar ja. zodra het over gedrag gaat, ja. over Interactie communiceren, hoe brengen ja. slecht nieuws, ja. dat kan allemaal niet. Nee, nee.
0: Ja, okay. dus geen vaardigheden, wel kennis. En wat we dan heel veel zien, is dat er natuurlijk ook heel veel getoetst wordt. Ja. Of vragen gesteld. Of het ja. nou een formele toets is, of tussendoor opdrachten. En wat je daar heel vaak ziet is... er wordt een vraag gesteld, dan wordt er gezegd... goed of fout. Maar daar, daar zit ook nog denk ik een heel mooi leermoment. Ja,
2: klopt. Ja, ja Dus wat je ziet is dat op het moment dat je nou zo'n e-learning aan het maken bent... en dit is wel een oproep aan heel e-learning-makend Nederland... ga dit doen. Um, wat je ziet is dat op het moment dat ik een vraag fout beantwoord heb... ik heb een tekstje bestudeerd, ik heb een filmpje gekeken... ik heb een vraag fout beantwoord... en vervolgens zie ik dat die fout is... Dan op dat moment zijn mijn hersenen helemaal aan. Die ja. denken, oké, okay, waarom was dit fout? Ja. He, hm, he? Waarom dan? En als je dan een pop-up plaatst met waarom het fout was... gebeurt er leren. Maar op het moment dat je dan doorgaat met de volgende vraag... dan ben ik gewoon vragen aan het beantwoorden. En dan krijg ik geen correctie. Weet ik alleen, het was fout. Maar ik weet niet wat het goede was. Dus gebeurt er geen leren. Iedereen die bezig is met e-learning nu, zoek een tool die kan zorgen dat als je een fout antwoord geeft... dat hij hem corrigeert. Misschien krijg je niet de punten terug... maar dan, dan, dan forceer je wel dat er
0: leren gebeurt. brainsnack. Brain in de Brainsnack van deze week een tool... die volgens ons aan alles voldoet. En dat is de tool Easy Generator. En wat hier mooi in is... is dat deze een combinatie heeft van... je kunt er zowel content in maken... als via een link kun je hem ook echt aanbieden. Dus je kunt hem aanbieden zonder LMS. Zowel content als hem aanbieden aan mensen... Dat is een prachtige combinatie. En, waar we het net over hadden, je kunt dus correcties geven op antwoorden. Hè? Dus dat, dat leerrendement, ja. als mensen een vraag fout hebben beantwoord, zit daar natuurlijk ook in.
2: En full disclosure, we hebben geen aandelen. In, bij Easy Generator, we zijn fan. We vinden het een gaaf bedrijf. We gebruiken hem zelf, nadat we veel anderen hebben gebruikt. Maar we hebben geen aandelen.
1: Sjana, volgens mij is er nog één ding wat echt van je hart af moet.
2: Ja, ik, 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 ik was. <laughs> ik, ja, ik bind me echt wel op over bedrijven die inderdaad de study Tubes en de Good Habits een inzet. Als kijk je in een bibliotheek, als je er geen gebruik van maakt, is het ook goed. Dan gebruiken ze het eigenlijk bijna als een soort aflaat om hun zonde af te komen. Ja, we kopen geen training in, maar we zetten dat platform neer. Hier is een bibliotheek, good luck. Dus aan, aan alle bedrijven die, die misschien bruut eerlijk durven zijn over zichzelf... dat ze hem te vaak zo inzetten, bel nou je leverancier... en ga met ze in gesprek over hoe kunnen we zorgen dat mensen er ook echt rendement aan halen... en dat het echt gaaf werkt.
0: Ja, dit is dus de waarheid over online leren. Niet voor vaardigheden wel voor kennis. En daarmee komen we aan het einde van deze podcast. Jordi, dankjewel. Graag gedaan. je dankjewel. Het was weer heerlijk. En voor alle luisteraars, heel graag tot de volgende keer. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.